0: Mijn naam is Nike van Asselt en vandaag gaan we het hebben over de directeuren van het Krullemuller Museum en hoe zij verzamelen. Om de directeuren beter te begrijpen, zal ik bij elke directeur even wat achtergrondinformatie geven. Helene Krullemuller richtte het museum op en werd dan ook de eerste directeur. Ze kocht schilderijen, tekeningen, toegepaste kunst en beeldhouwkunst. Wel was haar collectie schilderijen en tekeningen eigenlijk veel groter dan de collectie beeldhouwwerken. Bram Hamacher, die negen jaar na haar overlijden directeur werd, vond dat die collectie beeldhouwkunst in verhouding veel te klein was. Hij wou het uitbreiden, maar het mocht niet zomaar van de commissie van bijstand, die uh, volgens de de online tijdlijn over Helene's gedachtegoed bewaakte. Tegen het einde van haar leven beschouwde ze namelijk haar collectie als afgesloten, waardoor het voor Hammager heel erg moeilijk werd om het uit te breiden. Na heel veel pogingen om de commissie over te halen, lukte het hem eindelijk om eigentijdse sculpturen te kopen, waarna de eerste stap naar een grotere collectie beeldhouwkunst was gezet. Hij was ook de eerste die aan een echte beeldentuin dacht, waarin de groeiende collectie beeldhouwkunst een plaats zou krijgen. Zijn opvolger, Rudy Oxenaar, maakte de beeldentuin steeds groter, maar hij wilde ook meer balans zien tussen de beeldhouwkunst en de natuur. Evert van Straten volgde in 1990 Oxenaar op als directeur en zette hiermee gelijk een nieuw verzamelbeleid in. Er moest weer meer respect komen voor de collectie als één geheel. En hij wilde veel meer zien van de continuïteit van de verzamelgeschiedenis. De huidige directeur is Lisette Pelsers, die in 2012 aantrad. Zij voegt tijdse kunstenaars toe en vult vooral ook gaten op in de collectie. Nou, Nu jullie de directeuren een beetje beter kennen, gaan we het hebben over het verzamelbeleid. Helene verzamelde om een representatief overzicht van de ontwikkeling van de moderne schilderkunst te kunnen tonen... ...zoals de tijdlijn uh, op de site van het museum aangeeft. Hammarger wou eigenlijk precies hetzelfde, maar dan met moderne beeldhouwkunst. Wanneer je over de verschillende directeuren leest op de tijdlijn... ...merk je dat het bij iedereen vooral gaat om de verzameling completer te maken. Dus dat het overzicht van de verschillende kunstsoorten compleet is. Het lijkt wel heel erg alsof de directeur bepalend is voor het verzamelbeleid... ...en daarmee ook voor de ontwikkeling van het museum. Elk directeur doet natuurlijk toch weer zijn eigen ding... En heeft eigen interesses waar iets meer naar wordt verzameld. En dat is logisch. Um, iemand moet natuurlijk de kunst verwerven en er een eenheid van maken. Maar het kan ook vragen oproepen. Als we namelijk kijken naar Atte Jong en we volgens hem allemaal dirigent van herinnering zijn. Uit zijn gelijknamige boek uh, uit 2001. Dan bepalen we dus allemaal samen wat onze herinnering is. Wat wij willen bewaren en wat we willen onthouden. En dan is het verzamelbeleid op deze manier misschien niet helemaal oké. Okay omdat de publieke instellingen, eigenlijk privé, verzamelen zonder enige vorm van inspraak van de gewone burgers. Natuurlijk zijn daar voor's en tegens. Um, een voor van het privé verzamelen zou kunnen zijn dat als de samenleving bepaalde objecten als misschien belangrijk, maar niet interessant ziet. Uh, dat ze die objecten dan niet zouden bewaren. Terwijl ze wel belangrijk zouden zijn voor de geschiedenis of voor de cultuur van Nederland. Als de samenleving hen niet belangrijk genoeg vindt. Moeten we het dan wel bewaren? Dat zijn zeer veel vragen die we kunnen stellen waar niet één antwoord over is te geven, um, maar we wel over na kunnen denken. Ook Laura Jane Smith heeft het over het verzamelen in de term Authorized Heritage Discourse, die ze beschrijft in All Heritage is Intangible uit 2011. Volgens Smith bepaalt de samenleving niet wat het museum verzamelt, maar zijn het vaak oude, witte mannen achter gesloten deuren, te vaak. Nu gaat het verhaal gelukkig niet helemaal op in het Museum, dat het alleen maar oude witte mannen zijn. Omdat uh, er natuurlijk ook twee vrouwelijke directeuren zijn geweest. Uh, wel zijn de meeste hogere mensen wit. Het is niet het enige kritiek dat Smith heeft. Want de meeste musea verzamelen volgens haar slechts esthetische of oude objecten. In het Museum zijn prachtige en oude werken te vinden. Maar bij recentere werken ligt steeds vaker de nadruk... Op het uh, persoonlijke of maatschappelijke verhaal. Dus ook dat wordt nu beter gedeeld dan alleen maar het mooie of alleen maar het oude. Um, Smith is nog niet klaar. Ze geeft namelijk ook aan dat objecten voor toekomstige generaties worden bewaard. Waardoor uh, de hele generaties helemaal niet actief gebruik kunnen maken van het erfgoed. Op die manier kun je dan denken, wordt het erfgoed wel gebruikt? Um, Krullen-Muller Museum. Die bewaart bijvoorbeeld ook die objecten op die manier om het langer te bewaren dan één generatie. Is dat dan per, per se fout, die manier van verzamelen? Is het fout als het statisch wordt? Is statisch zijn überhaupt slecht? Is het goed? Het zijn heel veel vragen, nogmaals, niet één antwoord. Um, het is een hele korte, een hele korte inleiding in um, de verschillende soorten verzamelen, in verschillende soorten visies. Op verzamelen. Um, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Uh, wie weet tot de volgende keer.